0: Paulo Lima. E para si que nos está a escutar, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela preferência. Cá estamos hoje e, como sempre, às segundas-feiras, para mais um História uh, do Cristianismo. É verdade que depois ele passa noutros horários, em reposição ao longo da semana. Para si que nos está a ouvir, já sabe que estamos no último programa, é isso mesmo, depois de estarmos aqui já durante 46, 45 programas. Aliás, este é o 45º programa, assim é que é, para ser mais correto. E, portanto, fechamos com um número muito bonito, muito redondo, esta série de programas A História do Cristianismo. Ela estará toda disponível, aliás, está toda disponível neste momento em podcast, no site da RCS, ou seja, disponível para ouvir quando quiser e, e até para fazer o download. Mas, para fechar... Ainda falta o programa de hoje e para isso tenho comigo o pastor Paulo Lima, o teólogo Paulo Lima, para falarmos sobre
1: esta série. Olá Daniel, cumprimento a ti, <risos> cumprimento também os todos os nossos ouvintes e todas as nossas ouvintes.
0: Hoje vamos terminar com o programa e terminar também com o grande conflito. Não
1: Exatamente, é? hoje é o é último
0: capítulo. É o último, é redundante.
1: É o último capítulo, vamos abordar o capítulo 42 portanto o 42 capítulos terminam este livro do grande conflito. Uh, e, e vai ser o último programa também porque temos estado a seguir este livro e portanto quando o livro chegar ao fim, ao fim o programa necessariamente terá que acabar também nós a semana passada, e há, aí há 15 dias vimos nos, nos últimos dois programas, assim é que é vimos hum, a segunda vinda de Jesus como é que ela ocorreu ou melhor, como é que ela vai ocorrer uh, vimos também o que aconteceria no milênio naqueles famosos mil anos que segundo a Apocalipse 20 mudam entre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. E hoje o programa tem por título, porque é também esse o título do capítulo, do último capítulo do grande conflito, o conflito terminou. Vamos ver, tivemos de estudar ao longo de todos estes programas o desenrolar do grande conflito entre as forças do bem e as hostes do mal, desde a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, até a que o programa do pecado seja definitivamente resolvido por Deus. Hoje vamos ver como é que Deus vai definitivamente resolver ponto de fim esta questão do pecado que surgiu no Universo e surgiu aqui na Terra uh, e portanto vamos abordar então o fim do grande conflito que dá o nome a esta obra.
0: Para uh, falar sobre o fim do grande conflito, uh, implica realmente o momento em que não há mais dor, não há mais choro, ver isso, mas exatamente. ainda há um percurso até lá chegarmos.
1: Há um percurso ainda até chegarmos lá. Qual é o percurso? Uh, nós uh, uh, no programa anterior falamos do milénio Portanto, falámos resumidamente, não vou poder a desenvolver, como é evidente, mas os nossos ouvintes podem ir ao podcast ou, ou os que têm o um livro já podem acompanhar no capítulo em questão. Fal vimos que Satanás fica preso na Terra durante mil anos, acorrentado pelas circunstâncias, porque ele não tem mais seres humanos vivos para tentar nem para conduzir para o mal.
0: Porque e eles neste momento estão no mortos, céu. Ou os estão, os ímpios ímpios estão mortos, mortos. Os, os ímpios estão mortos, então, os chalos estão no, no céu. céu.
1: E, portanto, ele está com os seus anjos presos a este planeta durante mil anos e agora chega ao fim do milénio. E o que a senhora White, a senhora Evan White, no seu livro, neste 45º capítulo, vai abordar... Grande do, conflito,
0: do, do livro do Grande Conflito. No
1: livro do Grande Conflito, o que ela vai abordar é como é que este conflito vai terminar. No fim do milénio, o que é que vai acontecer? E é precisamente no fim do milénio que Cristo regressa novamente à Terra acompanhado pelos justos salvos e pelos anjos, pelos anjos bons, os anjos de Deus. Ao descer sobre a terra, Jesus ordena aos ímpios que ressuscitem e surge então na terra destruída uma inumerável hoste de seres humanos ressuscitados. Portanto, aqui dá-se a ressurreição dos ímpios, que começa o período pós milênio ou seja, depois do termo dos mil anos, imediatamente a seguir, para começar uma nova fase, dá-se a ressurreição dos ímpios... Às ordens de Jesus. Só
0: só lembrar, precisamente, que os ímpios, nesse preciso momento, durante o período do milénio, estão no céu a julgar... Não, os é? justos estão justos, no céu. peço desculpa, obrigado pela tua correção. Os uh, justos estão no céu, precisamente, uh, também com Jesus, a julgar aquilo que foram as ações uh, dos ímpios. Exatamente. E quando deixem à terra, no fim dos, dos tais mil anos, quando deixem à terra, já com a, com a nova, nova Jerusalém. Mais à frente, portanto, eles, Jesus faz ressuscitar os ímpios para depois receber o seu uh, o pagamento o seu pagamento que total. No corpo, Mas se todos os justos naquele momento já sabem porque é que aqueles que vão ressuscitar agora não tiveram lugar no os céu. Os justos
1: já sabem, exatamente. Mas vamos ver mais à frente que os ímpios também vão tomar consciência disso. Mas isso é, é um pouquinho mais à frente. Mas o que é que, há aqui um grande contraste na aparência dos ressurretos entre aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição, que é a ressurreição geral dos justos, para a salvação, e aqueles que vão ressurgir na segunda ressurreição geral, que é a ressurreição dos ímpios, para o castigo final, que é depois no, fim, no término dos mil anos. E este contraste é que, enquanto que os justos ressuscitaram com a aparência da juventude, com o fulgor da juventude, com o um corpo glorioso, pronto para eles poderem viver eternamente com Deus, os ímpios ressuscitam com as marcas do pecado, com as marcas da doença, com as marcas da morte, portanto, não com o um corpo glorioso, mas com o corpo que tinham quando chegaram à sepultura, portanto, imaginas como deverá ser o que é interessante ver é que ela diz, e eu, eu não chamei a atenção para isso, mas vou dizer agora: este capítulo 42 é o último capítulo profético do, da obra O Grande Conflito, escrita por Evan White. Portanto,
0: os últimos cinco. É, são, cinco são os últimos proféticos. cinco, seis,
1: são os últimos, exatamente, cinco, seis, são os, os, os proféticos, em que ela se baseia não apenas no estudo das escrituras, mas também das visões que Deus, por meio do seu Espírito Santo, lhe deu durante os seus cerca de 71 anos de ministério ativo em favor do povo de Deus. E, portanto, ela é com base na, nessas visões que ela dá todos estes pormenores, muitos dos quais não aparecem na Bíblia, na Bíblia aparece apenas o quadro geral, os, as grandes linhas de força, mas ela pode dar muitos pormenores porque ela viu, uh, graças ao Espírito Santo de Deus que lhe deu a visão, uh, em visão, uh, o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer neste período de tempo, tal como viu o que tinha acontecido nos períodos imediatamente a seguir, anteriores, perdão. Portanto, todos os ímpios ressuscitam, e eles contemplam a glória do Filho de Deus. E ela diz que neste momento todos eles exclamam, bendito o que vem em nome do Senhor. E o que é que acontece então? Cristo desce sob o Monte das Oliveiras, onde ele tinha ascendido ao céu, aos olhos dos apóstolos, depois da sua ressurreição, Entretanto, a Nova Jerusalém também deste o céu sobre a terra, como está escrito em Apocalipse nos últimos capítulos, e Cristo e o seu povo, o povo dos salvos, dos, dos salvos por toda a eternidade, entram na Cidade Santa. E agora, Satanás prepara-se para uma última batalha pela supremacia. Porquê? Porque, ao ver a multidão dos ímpios ressuscitados, que são milhões e milhões, ele decide que não se vai render neste grande conflito que o tem oposto a Deus há já seis mil, sete mil anos, com, com o milénio, sete mil anos. E começa então a, a reunir um vasto exército sob o seu comando. Mas é interessante ver que, mais uma vez, ele é o grande enganador. E ele apresenta-se à multidão dos ímpios ressuscitados, não como Satanás, o enganador, mas como um príncipe que é o legítimo senhor deste mundo, da Terra, e que foi dele expropriado injustamente. E ele apresenta-se, portanto, aos ímpios como o seu Redentor, ele diz mesmo que foi ele que os ressuscitou da sepultura e que deseja libertá-los da mais horrível tirania que eles podem imagi imaginar. E propõe uma coisa, propõe conduzi-los contra a cidade santa, que entretanto desceu sobre a terra, para a conquistar. E exultante, ele aponta para os milhões de ressuscitados e afirma que com ele, como líder, aqueles milhões e milhões de seres humanos podem conquistar a cidade. A cidade que hoje vem ao longe com o seu brilho e com a sua glória. É bem, não há de chama-nos a atenção para o facto que na vasta multidão dos ímpios, nos milhões e milhões de ímpios ressuscitados, estão multidões de membros da raça pré-diluviana, homens de grande estatura e de intelecto poderosíssimo. Há também reis e generais que conquistaram nações e que subjugaram reinos. Há homens valentes que nunca perderam uma batalha. Todos estes ressuscitam com o mesmo desejo de conquista que tinham quando morreram. Portanto, o seu caráter não está modificado, não está alterado eles ressuscitam exatamente com o mesmo caráter que tinham quando morreram e portanto estão prontos para acederem às sugestões de Satanás então o que é que Satanás faz? segundo Emanuel, ele consulta com os seus anjos e com estes grandes homens de renome ao longo de toda a história da humanidade e conscientes de que o número dos ímpios excedem muito, em larga medida o número dos salvos, eles estabelecem planos para se apoderarem da nova Josalém, das riquezas que estão no seu interior. Começam então imediatamente a preparar-se para a grande batalha, para a batalha final. Os artesãos ressuscitados preparam armas de guerra, os generais ordenam as fileiras dos batalhões e do exército dos ímpios e finalmente é dada a ordem de marcha ao espantoso exército. Ela diz que Satanás conduz as tropas, auxiliado pelos seus anjos, e com precisão militar, as companhias e os batalhões do exército desmagador avançam sobre a superfície destruída da terra até chegarem à vizinhança da Nova Jerusalém. E é neste momento que nós vamos perceber porque é que Jesus fez com que a Nova Jerusalém tivesse muros. A Nova Jerusalém tem muros por várias razões, mas uma das razões porque ela tem muros é para exatamente enfrentar este problema que vai surgir neste momento. Jesus ordena, então, que as portas da cidade sejam fechadas e que os muros fiquem impermeáveis ao avanço dos ímpios. Entretanto, o exército dos ímpios cerca a cidade. E agora é que começa o que é o juízo final dos ímpios. O famoso juízo final acontece neste momento. Começa a acontecer neste momento. Cristo aparece agora à vista dos seus inimigos. Lembro-me mais uma vez que o exército dos ímpios circundou Toda a cidade, que eles são milhões,
0: cercou a cidade. Cercou
1: a cidade, são milhões e milhões de ímpios. E Cristo aparece agora à vista dos seus inimigos, muito acima da cidade, sobre uma fundação de ouro onde está um trono, um trono branco. E sobre esse trono senta -se o Filho de Deus e ao seu redor estão os súbditos do seu reino, os salvos de todas as épocas. Ela não é que diz que viu o poder e a majestade de Cristo e que eles são absolutamente indescritíveis, inimagináveis. Uh, e há, como eu dizia, salvos junto de Cristo junto do trono de Cristo uh, são aqueles que lutaram, que batalharam que se esforçaram com a ajuda do Espírito Santo de Deus para conseguir alcançar a, a meta de, de que Paulo nos fala alcançar o, uh, combater o bom combate e alcançar, a carreira, finalizar a carreira da fé e todos esses estão junto de Cristo uh, e, e junto de Cristo eles cantam um hino de louvor ao seu Salvador àquele que morreu para os salvar e que lhes deu a possibilidade de eles estarem salvos no interior da nova Jerusalém. E agora, na presença dos seres humanos de todos os tempos... Imagine isto, Daniel. Os seres humanos de todos os tempos estão vivos naquele momento. Os ímpios foram ressuscitados há pouco. Os justos que já tinham sido ressuscitados há mil anos atrás. E todos eles estão juntos. E perante toda esta massa imensa de seres humanos de todas as épocas, realiza-se a cruação final de Jesus, que é agora investido por Deus com o poder supremo sobre a humanidade. E é então, neste grande momento, que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, pronuncia a sua, a sua sentença sobre aqueles que transgrediram a sua lei e que oprimiram o seu povo durante milénios. E, e eu acho que vale a pena ler a passagem de Apocalipse, em que é descrita brevemente este início do juízo final sobre os ímpios. A passagem está em Apocalipse 20, versículos 11 e 12, e diz assim e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles e vi os mortos, grandes e pequenos que estavam dentro do trono e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras Portanto, este, este julgamento que aqui aparece escrito é o julgamento dos ímpios e Cristo vai realmente executar esse julgamento ele manda abrir os vivos celestes, estes são abertos, e os olhos de Jesus fixam-se nos ímpios. E este, neste momento, cada, cada ser humano ímpio que falhou a salvação, que perdeu a salvação, toma consciência de cada pecado que cometeu e de cada oportunidade de salvação que rejeitou.
0: Nós humanos não conseguimos imaginar como é que Deus vai falar de milhões e milhões, cada um por si, não é? Cada um por si, mas é
1: isso que vai acontecer. Graças ao poder todo-poderoso de, de Jesus e, e do seu Pai e do Espírito Santo, cada ímpio naquele momento vai ter consciência de todas as oportunidades, sobretudo das oportunidades de salvação que teve e de cada pecado que cometeu e que o voa àquela situação. Acima do trono acontece outra coisa muito interessante, que ela nota antes este promenor, que não, que não está escrito na Bíblia, mas ela diz que acima do trono branco onde está Jesus, numa visão panorâmica, aparecem as cenas sucessivas da grande controvérsia do grande conflito entre o bem e o mal e do desenrolar do plano da salvação que começou logo no Jardim do Éden quando Deus sacrificou aqueles animais, deu as peles a Adão e Eva para se vestirem e falou-lhes da promessa de um, da semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Portanto, desde esse momento até ao momento em que agora estão os justos e os ímpios no, face ao grande trono branco, haverá uma visão panorâmica das cenas sucessivas da grande, do grande conflito e da maneira como desenrolou se o plano da salvação.
0: Quer dizer que os ímpios vão ficar com uma imagem completamente clara deste, eu diria, deste enredo chamado grande conflito entre Sim. o mal e entre o, e entre o bem, entre Satanás e Jesus não só ao plano terreno porque eles vão conhecer as suas próprias oportunidades, em que tiveram oportunidade para aceitar o amor Exatamente. de Jesus e não aceitaram os seus próprias falhas e paralelamente vão ver o, o, o que se passou o plano de Deus para a salvação e o plano do inimigo para a destruição. Exatamente, vão,
1: vão ver tudo isso
0: É como se fossem dois, em duas, duas cenas simultâneas com duas dimensões. Diferentes, Cada um com a, a sua experiência
1: pessoal e depois com a experiência do mundo, da humanidade. Global. Sim. Uh, uh, Eva não é diz que a vida, a morte e a, a ressurreição de Jesus são reproduzidas como num filme. Satanás, os, os anjos e os ímpios não podem deixar de considerar o papel que tiveram na humilhação e no assassinato de Cristo. E em vão procuram esconder-se da majestade do rosto glorioso de Jesus. Junto ao trono, dentro da cidade, estão todos os fiéis. Eu já ainda há bocado, fiz menção disto. Estarão lá pessoas como Paulo que foi um perseguidor da igreja, mas que foi retirado como do fogo e se tornou o grande apóstolo dos gentios.
0: O salvo que se tornou
1: Paulo. O salvo que se tornou Paulo estará lá Manassés, o rei idólatra, e que fazia passar os seus filhos pelo fogo, mas que se converteu à última hora e que vai estar entre os salvos. E que vai estranhar muita gente. E que muita gente vai <risos> estranhar ele estar ali. Enfim, todos os mártires das eras passadas estão lá, desde Abel até o último mártir antes da, da, da vinda de Jesus Cristo. E fora da cidade quem é questão?
0: Mas Paulo, deixa-me só dizer... Sim, diz. uh, Paulo, não, uh, Paulo, São Paulo, sim. sim deixa-me dizer isto que mais interessante ainda, eu espero lá encontrar-te e muitos dos nossos ouvintes também.
1: Sim, e esperemos que este programa tenha dado um contributo para isso. Mas fora da cidade quem é que estão? Estava eu a dizer. Estão os rebeldes de todos os tempos. Está o Imperador Nero, que se divertiu a queimar os cristãos como tochas vivas no circo para gozo e doente pessoal. Estarão homens como Mussolini, ou como Stalin, certamente estarão lá, ou como Hitler, enfim, estarão todos aqueles que perderam a oportunidade, que viveram a vida como entenderam, de, sem qualquer consideração para com Deus, para com a sua lei, sua vontade, e que agora têm que enfrentar o juízo. E todos os ímpios estão perante, neste momento perante o Tribunal de Deus, acusados de traição contra o governo divino. E o que é mais cruel, talvez para eles, mas que é justo, é que eles não têm ninguém para os defender e não têm qualquer desculpa. Diante daquilo que eles sabem que viveram e diante daquilo que está diante dos seus olhos, que foi o plano do grande conflito e o plano da salvação, eles não têm qualquer desculpa. E é então, neste momento, que é pronunciada contra eles a sentença de morte. E agora é evidente, fica evidente aos seus olhos, que o salário do pecado não é uma nobre independência e a vida eterna e os prazeres de uma vida que se vive como se quer há como se bem entende, mas é a escravidão, é a ruína e é a morte.
0: Paulo, mas também vão ficar a saber que Satanás os enganou. Não?
1: Já vamos aí. Os ímpios constatam agora o quê? Que perderam a vida eterna por causa da sua rebelião contra Deus. E todos eles veem que a sua exclusão do paraíso, de Deus, é justa. Eles vão ter esta consciência, que eles estão excluídos do paraíso de Deus e de uma vida eterna dada por Deus, de uma forma legítima, uma forma legítima e justa. E Satanás, é não diz que o viu agora neste momento, e que ele parece como que paralisado ao contemplar a glória de Cristo. E ele lembra-se da posição de onde caiu, ele que era um querubim cobridor, que estava ao lado do trono de Deus, e ele viu te poderoso querubim junto de Deus no lugar que era o dele. E viu também a coroa ser colocada sob a cabeça de Cristo por um anjo de grande majestade, e sabe que a exaltada posição desse anjo poderia ser a sua posição. E Satanás recorda-se da sua anterior inocência e de pureza, e do exaltado lugar que ocupava no governo do céu, olha para os seres do seu reino de trevas, aqueles ímpios milhões e milhões que estão aí, e ele vê apenas falhanço e ruína. Ele levou a multidão dos ímpios a pensar que a cidade de Deus seria presa fácil, mas ele sabe muito bem que isso é falso. E ele sabe que é falso porquê? Porque ele conhece bem o poder e a majestade do Deus eterno, do Deus criador, do Deus que ele traiu e assim na sua última tentativa por isso, tentativa, lá, Paulo, sim, por isso
0: é considerado o último engano não é?
1: é o último engano, porque na sua última tentativa para destruir Cristo, destruir o seu povo e conquistar a cidade santa o grande enganador sabe que foi totalmente desmascarado, e os seus seguidores percebem então o falhanço total que é a reunião de Satanás e é neste momento que tu estavas a referir há pouco que ele se torna o objeto de execração universal, ou seja, toda a gente passa a detestar apenas o simples fato de olhar para ele Satanás vê que agora que a sua rebelião voluntária incapacitou-o para viver junto do trono de Deus. Ou seja, ele próprio tornou-se incapaz, pelas suas próprias ações, de estar ao lado do trono de Deus. A censura que ele apresentou contra o governo de Deus durante os milénios que passaram, recai agora sobre si mesmo. E Satanás faz uma coisa que a Sra. te vê e que parece para nós quase inacreditável, mas que ele vai fazer? Satanás curva-se e confessa a justiça da sua sentença. Eu confesso que ele é justamente excluído da glória de Deus e da vida eterna. Todas as questões sobre a verdade e sobre o erro que surgiram no prolongado conflito entre o bem e o mal foram agora esclarecidas. Os resultados da rebelião, os frutos de se pôr de parte dos estatutos divinos foram colocados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás em contraste com o governo de Deus foram apresentados a todo o Universo. A própria obra de Satanás condenou. A sabedoria de Deus, a sua justiça e a sua bondade estão plenamente reivindicadas. Vê-se que toda a sua ação no grande conflito foi orientada para o bem eterno do seu povo e para o bem de todos os mundos que ele criou. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus, de, da qual, sobre a qual falámos tantas vezes neste programa, está ligada à felicidade de todos os seres criados por ele. E à vista de todos os factos do grande conflito, todo o universo, tanto os justos como os rebeldes, de comum acordo declaram o seguinte, justos e verdadeiros são os teus caminhos, é rei dos santos. És rei dos santos. está em Apocalipse 15, 3. E agora, embora ele tenha sido obrigado a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se perante a supremacia de Cristo, o caráter de Satanás não está inalterado. Está, ou melhor, está inaltrado, permanece o mesmo, não houve mudança nele. Por isso, o cheio de fernizim, tomado por um fernizim louco, ele não desiste dos seus intentos, ele dirige para o meio dos seus súbditos, para os ímpios, e procura levá-los de novo à batalha. Mas esta vez, nenhum dos milhões de ímpios querem agora reconhecer a supremacia de Satanás. A raiva dos ímpios é agora dirigida contra aqueles que foram os agentes enganadores e furiosos a senhora diz que eles se lançam contra os anjos de Satanás e contra Satanás e cumprem as palavras da antiga profecia de Ezequiel. Ezequiel 28, versículos 6 a 8 e 16 a 19, que diz o seguinte. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desempenharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o temo resplandor. A cova te farão descer e morrerás de morte dos despassados no meio dos mares. E depois, no versículo 16 a 19, diz: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Eu vou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplandor. Por terra te lancei diante dos reis de Pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz aí do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados a ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Esta é a sentença que cai sobre Satanás. E esta descrição, aos olhos do profeta Ezequiel, esta é a descrição do que acontece àquele grande enganador. E neste momento, o que é que acontece? O fogo desce do céu e a terra abre-se, surgindo as chamas do magma incandescente. Até as rochas, diz ela, diz ela, começam a arder. Os elementos derretem-se por causa do calor. A superfície da terra transforma-se numa massa incandescente, ou seja, num vasto lago de fogo. É esta a de fogo que Cristo falou tantas vezes durante o seu ministério. E os ímpios recebem agora a sua recompensa na terra, como nos diz Provérbios 11.31. Malaquias Mabaquias 4.1 diz que eles serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Raiz era Satanás, o ramo, os ímpios que o seguiram. E assim, alguns dos ímpios serão destruídos num momento, naquele magma de fogo, naquela tempestade de fogo, que envolve a terra, enquanto que outros ímpios, por causa da malignidade das suas ações, sofrerão alguns dias, alguns muitos dias, todos serão punidos de acordo com as suas obras, tal como a sentença que Deus deu e que os justos puderam rever no céu durante o milénio. E Satanás é o que sofre mais até que deixe de existir, porque foi também aquele que é mais responsável por um maior número de pecados, não só aqueles que ele cometeu, mas também aqueles que ele fez cometer os outros, através das suas tentações e das suas sugestões. E agora, finalmente, com esta gena de fogo, com este, este é que é o inferno, que muitas vezes a Bíblia fala, a higiena de fogo, não o um inferno a arder eternamente, que consumirá as almas dos ímpios sem nunca as consumir. Aliás,
0: tu acabaste de ler um, um texto, que claramente dizia que Satanás iria ser feito em, sina, em, em cinza, cinzas e que jamais existiria eternamente. Exatamente. Portanto, este
1: texto diz que ao 28 fala do destino de Satanás. Eu não mencionei isso, mas penso que as pessoas perceberam, exatamente. Agora, obra iníqua de Satanás acabou para sempre. O universo de Deus está finalmente livre da sua presença e da sua ação. E enquanto a terra está envolvida pelo fogo, os justos estão a salvo dentro da nova Jerusalém. Mas o fogo que consome os ímpios acaba por purificar a terra. A terra volta ao seu estado inicial antes de Deus ter começado a criar a vida que existia e tem existido ao longo destes milénios na Terra. Fica, ela não há nos a atenção para o facto, isto é muito interessante, que ela diz que fica apenas um monumento a lembrar os milénios terríveis em que imperou o pecado na Terra. E esse monumento é o monumento que Jesus levará sobre si. São as marcas da sua crucificação. Esta é também a sua glória. Porquê? Porque aquelas feridas lembrarão sempre o universo, o preço que foi pago por Deus... O preço pago por Deus para resolver o problema do pecado que surgiu no céu e que se a à terra. A terra foi reconquistada por Deus graças ao grande plano da redenção. Tudo o que tinha sido perdido por causa do pecado foi restaurado por Deus. O propósito original de Deus ao criar a terra é agora realizado ao ser esta entregue para ser a morada dos redimidos e a capital do universo. O povo de Deus, tanto tempo peregrino, encontrará finalmente um lar. Eu, não vou por aqui, eu tenho aqui uma nota para dizer, descrever a Nova Terra. Mas o problema é que a Nova Terra é indescritível. Só que os que vão poder ter o privilégio de viver lá é que vão experimentar as maravilhas, as belezas da Nova Terra. Imaginem o que é a mais bela cena que nós podemos ver no mundo natural hoje, mas retirando todo o problema do mal, a predação, a parasitação, todos estes problemas que são do mal, e só existir beleza e bondade... E, e, e maravilha e graça.
0: Como, como diz o texto, nós não, como humanos não conseguimos... Compreender. Nós não conseguimos Mas, imaginar. o oh, oh Paulo, satisfaz a minha curiosidade. Sim. Uh, eu uh, percebi, ou tenho a noção, de que aquilo que são as uh, conhecidas revelações sobre a nova Terra, uh, pelas dimensões que são faladas, pela geografia da mesma, pelos símbolos utilizados, faz-me lembrar muito aquilo que era uh, o tabernáculo e o, 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 o santuário, não é verdade? Sim.
1: As dimensões que são simbólicas, mas também são literais. Da Nova Jerusalém, a Nova é Jerusalém é um
0: cubo. Santo, é a zona
1: do lugar Santíssimo. É, 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 é a proporção que era utilizada no Lugar Santíssimo. Isto tem um significado. Significa que todos os que estão lá dentro são santos, aos olhos de Deus, e o próprio Deus, que é o Santo dos Santos, habita lá. Por isso é que é este, este o símbolo das medidas. De, de, relativas da Nova Jerusalém, em comparação com as medidas do lugar santíssimo, do santuário que Deus mandou erigir aqui
0: A mas, imagem do que existia no céu
1: Exatamente, mas ora o que, é que acontece tudo que tinha sido perdido por causa do pecado foi restaurado por Deus o propósito original de criar a terra é, é, e, e fazer la habitar por seres humanos perfeitos e, e puros, moralmente idóneos, está realizado e portanto Agora, a Nova Terra tem como capital a Nova Jerusalém, que é a metrópole do Universo, e aí o povo de Deus poderá vê-lo face a face e permanecer na sua presença, contemplar a glória de Deus. Eu penso que isso é a grande recompensa que todos os justos vão ter, é poderem ver a face de Deus em toda a sua glória, contemplar a glória de Deus com tranquilidade de consciência, sem qualquer risco de morte, porque, embora Deus seja um fonte consumidor para os ímpios, para os justos, ele é a busca que nos alumia, é a busca que nos diz, é, é a fonte de vida e de amor.
0: Por outro lado, é a partir deste momento que realmente não haverá mais choro nem pranto, né?
1: Exatamente, a partir deste momento, é versículos até do Apocalipse aqui nós, até serão realizados.
0: Até aqui nós compreendemos que mesmo enquanto os justos estão, os ímpios estão a sofrer, certamente muitos justos lamentam-se por alguns de seus queridos que não estão ali com eles. Claro
1: que eles, sim, não? haverá certamente pranto e choro, porque haverá infelizmente certamente queridos nossos, Deus quer que isso não aconteça, mas se acontecer, haverá queridos nossos que estarão do lado de fora a, a serem destruídos, porque castigados, apesar,
0: apesar de, se até eles próprios compreendem porque é que não estão do lado de dentro dos muros, não é? Claro. Também todos os, os salvos compreenderão isso. Mas uma coisa é compreender, outra coisa é, é aceitar e sentir a, a tristeza e a mágoa. Eu acredito ela. que até
1: nos olhos de Jesus haverá tristeza e mágoa, porque afinal são filhos seus que Nossa. recusaram o seu amor e que não aceitaram a claro, salvação que claro. ele queria dar. E tudo o que ele fez possível imaginar-se imaginário para que eles pudessem ser salvos e não foram e não aceitaram esse convite à salvação. E penso que o próprio Deus estará triste, porque esta, é, como diz a Bíblia, é a estranha obra de Deus. A estranha obra de Deus é o castigo que ele vai, ter, vai ser obrigado a aplicar àqueles que recusaram o plano de salvação, que era para todos e que estava disponível para todos.
0: Exatamente, porque ele é ao mesmo aceitar. tempo plenamente amor, e, e plenamente graça, e ao mesmo tempo plenamente justo. Não
1: é? Exatamente, é justiça e amor, exatamente. Uh, na Nova Terra, o que é que acontecerá? Algumas pinceladas. Os redimidos poderão comungar com os santos anjos, com os justos de todos os tempos, Laços externos e sagrados unirão todos os redimidos, serão todos uma grande família. Todos passaram pela experiência do pecado, da luta contra o pecado. Todos eles devem a sua salvação a Jesus Cristo. Haverá ligações que se criaram nesta vida, que continuarão na vida eterna. E na nova terra, mentes imorais, imortais, perdão, imorais não, imortais. As
0: imorais já não entrarão. As imorais já não existem.
1: <risos> mentes imortais irão contemplar e estudar as maravilhas do poder criador de Deus e também do seu poder redentor. Uh, a senhora White tem, gosta muito de dizer que a ciência da salvação será a ciência que os remidos da Terra irão mais aprofundar e que poderão partilhar com os, as, uh, com os seres inteligentes dos mundos não caídos criados por Deus, espalhados por este universo. Será uma ciência particular aos seres humanos porque eles têm uma experiência vivida do que foi combater contra o mal e de viver numa Terra repleta de mal. E, portanto... Uh, eles estudarão também as maravilhas de Deus, o seu poder criador, o seu poder redentor. Ali as faculdades dos salvos serão desenvolvidas, serão aumentadas. Os maiores empreendimentos poderão ser desenvolvidos e levados até ao fim. Poderão ser realizadas as maiores ambições. Tudo o que tu desejas fazer, tudo o que tu desejas estudar, tudo o que tu desejas construir, traz meios e traz o tempo necessário para o fazer. Todos os tesouros do universo estarão abertos aos estudos dos remidos. Emanuel diz que com grande alegria os seres humanos poderão partilhar a sabedoria das inteligências dos mundos criados por Deus. Sabedoria ganha resultado do estudo do universo durante milhões e milhões de anos. porque Nós sabemos que embora a Terra seja recentemente criada, o universo tem certamente milhões e milhões de anos. E portanto e Deus tem, tem, ido, tem vindo a criar sucessivamente desde tempos imemoriais, Seres inteligentes para habitarem planetas também criados com ele para sustentar a vida, outro tipo de vida, diferente desta que nós conhecemos, mas que são seres inteligentes e que são seres santos porque nunca caíram no pecado. E esses seres terão o gozo e o prazer de partilharem com os filhos da Terra, conosco, os conhecimentos que eles adquiriram do estudo da ciência, da ciência que eles, que eles vão desenvolvendo ao, 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 ao estudarem as maravilhas da criação de Deus. Um, a segunda diz também que à medida que os anos da eternidade passarem, os justos, salvos, os habitantes da Terra, terão uma revelação ainda mais rica e mais gloriosa de Deus e de Cristo. E dado que o conhecimento progredirá, e ele continuará a progredir durante toda a eternidade, também aumentarão o amor, a reverência e a felicidade dos redimidos, daqueles que habitarão a Terra por toda a eternidade. E eu queria terminar este programa e terminar esta série de programas e terminar este estudo que fizemos, no fundo foi isso que fizemos, do livro O Grande Conflito, de Eman White, com a citação do parágrafo final que ela escreveu na página 564, e que eu acho que vale é a pena ler na íntegra, tal como ela o escreveu. E diz assim, O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um sentimento único de harmonia e júbilo vibra por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, na sua serena beleza e perfeito regozijo, declaram que Deus é amor. E realmente Deus é amor. E o plano de Deus é que todos nós que estamos em contato com a sua palavra, com o seu evangelho, com o seu plano de salvação, possamos ter esta, esta bem-aventurança de darmos a vida eterna e de estarmos ao lado de Cristo neste conflito que ainda, ainda existe neste planeta, mas que em breve terminará, e de fazermos a boa escolha, a escolha que nos vai permitir viver numa terra eterna com o fim do conflito, onde haverá apenas felicidade, bem-estar e alegria.
0: Muito bem, agora sim chegamos ao fim desta série, eu diria desta bonita série da História do Cristianismo e uh, talvez uh, apenas uma, uma explicação, então mas se o estudo do livro é o grande conflito, se o livro é o grande conflito e estivemos durante estes 45 programas está o grande conflito, porque a História do Cristianismo como título, a verdade é que durante todo o livro, tirando estes 5, 6 últimos uh, capítulos, uh, que são os capítulos das profecias, ou seja, daquilo que ainda não aconteceu... Uh, até aqui foi precisamente o relato de tudo o que aconteceu na história do cristianismo e, como isso, esse filme que aconteceu aqui na Terra estava diretamente ligado com o filme em simultâneo no céu, dentro deste, uh, deste filme maior que é este conflito entre Deus e Satanás entre o bem e o mal. Começámos lá atrás no tempo, no Foi, a verdade, no, no, começámos no, no, com o primeiro
1: capítulo, que era é a destruição de Jerusalém. Foi, uh, por volta, exatamente, exatamente no ano 70, que é o ano da destruição de Jerusalém, começámos para aí, depois abordámos a perseguição dos primeiros séculos, a uma era de exclusão espiritual, falámos dos Valdenses, aqueles grandes heróis Uh, da Bíblia e da proclamação do Evangelho. deixa só dizer
0: falámos de, de como, infelizmente, a religião cristã se afastou da Bíblia.
1: Isso foi antes, foi uma era Exatamente, e depois
0: que os valdenses, de uma forma lenta, volta a, se começa a voltar novamente para, Sim, a, para uh, a Bíblia. Sim, uh, abordámos todo,
1: todo esse processo da história do cristianismo, que é a redescoberta das verdades bíblicas e da verdade bíblica. Uh, falámos, portanto, dos valdenses, que foram os precursores de John Wycliffe, foi um, um reformador inglês do século XIV, que foi também decisivo no, na redescoberta das verdades bíblicas. Falámos de, de Anus, de Jerónimo, que viveram na Boémia, que foram mártires, uh, também uh, precursores da reforma. Depois levámos vários, vários capítulos a falar de Lutero, uh, da, do, de Vickleaf, de, de... não, não. De Zwinglio, Zwinglio o reformador Zwinglio. suíço falámos também de Calvino falámos da reforma na França falámos na reforma da Holanda e da Escandinávia dos reformadores ingleses posteriores nomeadamente um que se destacou foi uh, 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 Wesley depois falámos da Bíblia e da Revolução Francesa abordámos os pais peregrinos ou seja, a fundação dos Estados Unidos como um porto de abrigo para todos os perseguidos ao longo da história, desde a sua descoberta desde a descoberta que lá está, da América do Norte falamos dos pais peregrinos depois falamos, durante alguns programas do, do arauto do homem de ser que foi William Miller um reformador interessante do, do século XIX, segunda metade do século XIX prim, a fim da primeira metade transição para a segunda metade do século XIX que apresentou a proclamação da vinda de Jesus para breve,
0: em português, Guilherme Miller
1: Guilherme é? Miller, falamos sobre ele durante alguns programas e depois começámos a abordar a parte doutrinal do grande conflito, ou seja, a parte em que discutimos coisas como, por exemplo, o que é o santuário, o lugar santíssimo, a imutável lei de Deus, frisámos alguns programas com, sublinhando a importância da lei de Deus, a sua, o, seu, o seu estado de vigor, porque ela está ainda em vigor para os cristãos, mostrámos como isso era assim, falámos, portanto, do santuário, como o santuário terrestre era uma sombra de um santuário celeste que existe, e onde Cristo está neste momento, a trabalhar em prol da salvação da humanidade, uh, falámos do, do juízo investigativo, portanto do juízo a que todos os santos estarão sujeitos e que está decorrendo decorrer neste momento no céu, desde 1844. Falámos, enfim, de revivimentos modernos.
0: Explicámos as profecias. Explicámos de, profecias. Por, por isso é que chegámos a essas datas, não é?
1: Falámos da origem do mal, falámos da inimizade entre o homem e Satanás, da ação dos espíritos do mal, abundantemente falámos sobre isso também. Uh, o primeiro grande engano, que é o engano que está na base do espiritualismo, falámos também de, da origem do espiritualismo e das suas principais doutrinas, e depois, a partir do capítulo 35 até o capítulo 42, que foi hoje que, que terminou, uh, falámos da, do, dos capítulos proféticos, ou seja, daquilo que ainda não aconteceu, mas que está previsto pela Bíblia e que foi visto em visão por Ellen White, volto a frisar novamente, visões dadas pelo Espírito Santo de Deus, os pormenores do, dos eventos finais. Portanto, Soltado nós... do estudo
0: do Apocalipse Livro de Daniel. Não é? Não é que Se, que além do Daniel seja? e do
1: Apocalipse, tem também, também as, as visões, as visões, dela visões dela, que ela própria recebeu da parte de Deus. E aí abordámos a ameaça à liberdade de consciência, falámos abundantemente sobre isso, sobre os riscos que, que nos últimos tempos vão ocorrer contra a liberdade de consciência dos cristãos do conflito iminente Vimos como as Escrituras eram a grande salvaguarda e como o conhecimento das Escrituras é fundamental para estarmos bem firmes na Palavra de Deus, de maneira a não sermos enganados e não sermos levados no caminho errado, nos, nos, no conflito iminente que ocorrerá imediatamente antes da, vinda, da segunda vinda de Jesus. Falámos do último convite, da última proclamação que será feita pelo povo de Deus, a todo o mundo e a toda a humanidade para aderirem à verdade e se prepararem para a vinda de Jesus. Falámos do tempo de angústia, que é o sofrimento final do povo de Deus, e falámos depois da libertação do povo de Deus, que é os fenómenos da segunda vinda de Jesus, que, sobre os quais discorremos abundantemente, falámos da desolação da Terra, que durante o período do milénio, e hoje o conflito terminou, foi o que abordámos uh, exatamente neste programa hoje.
0: Muito bem, passámos por esses diferentes capítulos, e demos resposta também, eu diria, a perguntas maiores, perguntas existenciais, que o livro, à medida que se vai explicando, e vai explicando todo este conflito entre o, bem e o, mal, entre o, o mal e o bem, e tudo aquilo que aconteceu na história, explicámos também de uma forma um, uh, sintética, pormenorizada, o porquê que há dor, o é que há sofrimento, o porquê é também, que há injustiça, o porquê que há tantas, tantas religiões e por aí fora. Enfim, se têm estas dúvidas, se têm estas questões, sabe que todos os programas, todos eles estão disponíveis em podcast, portanto hoje é o último programa, mas mesmo assim nós vamos disponibilizar a série completa, mais tarde, ela vai estar disponível no site da RCS para poder uh, pedir gratuitamente, vamos disponibilizar a série de todos estes 45 Mas programas. Que forma, Daniel? Em áudio, portanto, em CD, uh, para, em MP3, portanto, depois pode ser lido nos aparelhos de MP3, lido Os no computadores K, também nos computadores, por aí fora. Portanto, mais tarde, estará disponível toda a série em conjunto dos 45 programas para que possa ouvir. Então, também as,
1: as pessoas vão poder pedir, requisitar pedir quando a vocês estiverem série... prontos?
0: Sim, sim. Vão Muito pedir bem. através do site. Ela vai estar disponível no site da RCS e podem fazer uh, requisitar portanto a série do, do, do Grande Conflito em áudio portanto todos os nossos programas, seja como for eles também atualmente já estão em manter se no site da RCS disponíveis para download em qualquer momento, em como qualquer é é altura site? em rádio o que também uh, aproveito para dizer e agradecer a todos aqueles ouvintes, não só com questões, mas sobretudo os muitos e muitos ouvintes que nos ligaram que nós em cada programa fomos oferecendo o livro o Grande Conflito, já oferecemos mais de 700 livros o Grande Conflito, e relembro que é um best-seller Com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo Este livro com mais de 600 páginas Mas que vale cada página que ele tem E portanto, para si, que neste momento nos está a ouvir E que chegamos ao final deste programa E que ainda não tem o livro O Grande Conflito Mas gostaria de o ter Ainda vai a tempo Entre em contato connosco Ligue imediatamente para nós Para o 219 10 63 219 10 nove. 10 63 10 e pode receber gratuitamente inteiramente gratuita este em sua casa pelo correio o livro O Grande Conflito. Pode também fazer a encomenda do livro através do site da RCS em radio é só preencher o formulário que tem disponível no site colocando a sua morada e o seu nome para que comodamente possa receber o livro em sua casa e se por acaso me vai ouvir este programa já depois dele não estar no ar em podcast ou através de alguma gravação enquanto nós tivermos livros para oferecer, vamos continuar a oferecer ainda temos alguns pelo menos umas, umas duas de centenas de livros nós ainda temos enquanto estiver, portanto, o banner disponível no nosso site para poder requisitar o livro, porque ele certamente vai, vai chegar ao fim e o programa manter-se-á disponível ainda para ser ouvido. Portanto, vá ao site, se ainda lá estiver o banner pode pedir porque ainda há livros para, para lhe oferecer. Quanto a si que nos acompanhou o programa, após o programa, muito obrigado. Para, por essa preferência Por nos ter seguido Até com as suas sugestões Com as suas mensagens de, de carinho E de incentivo é verdade. Em relação ao teólogo Paulo Lima É verdade que estamos a chegar ao final desta Sim, série é. Mas não é uma despedida Não, não é? é não é uma não despedida, é uma despedida. Uh, No início do próximo ano Voltamos para estar juntos com outra, outra, um série programa,
1: de outra série de programas Posso já desvendar podes, o título? Podes, podes. Em princípio se não houver alterações Vai ser A Bíblia Revela Portanto vamos abordar em 30 ou 40 capítulos Portanto, 30 ou 40, uh, programas as principais doutrinas bíblicas. Já não vamos basear-nos num livro de Emmanuel ou qualquer outro livro. Vamos basear-nos num livro, sim, que é o livro dos livros. Eu posso dizer a palavra que é aí, de é aí
0: única e exclusivamente, nos vamos, vamos uh, -nos, uh, no que uh, único, diz
1: no que diz a palavra. É um Assim Diz o Senhor. É isso mesmo. Vai ser um Assim Diz o Senhor em todos os problemas
0: <risos> Muito bem, Paulo. Mais uma vez, também, agora a ti pessoalmente, quero agradecer a tua disponibilidade, a tua dedicação incansável ao longo destes 45 programas, bem mais de um aninho. Não, cerca de. De, um ano, um de cerca de um aninho, uh, agradecer a tua disponibilidade, a tua dedicação. Obrigado. E não diga a Deus, porque é um até já. É um até já. Quanto assim que está desse lado, continue na companhia da Rádio RSS, É um prazer enorme tê-lo desse lado. Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo, o programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.